0: Set Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen Harry Büßer. Hallo Tim. Wir reden heute über Kryptowährungen. Die Euphorie, die scheint ja ungebremst. Das Interesse an Bitcoin und Co. das ist weiterhin sehr groß. Doch warum schwanken die Kurse der Digitalwährung eigentlich so stark? Und wird Bitcoin bald die Vorherrschaft vielleicht in eine andere Kryptowährung abgeben müssen? Das wollen wir heute miteinander besprechen. Harry, zuletzt ist der Kurs von Bitcoin relativ stark gesunken. Was ist denn da los? Müssen sich jetzt die Anleger so machen?
0: Ja, also bei Bitcoin ist es ja so, dass die Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und die Nachfrage, die schwankt da sehr stark. Das ist das, was den Kurs dann auch sehr stark schwanken lässt.
1: Und wie ist die Lage jetzt am Markt? Müssen sich die Anlegerinnen und Anleger jetzt sorgen oder ist, noch, ist man noch gut im Plus sozusagen?
0: Die... Anleger, die früh eingestiegen sind, die sind sehr stark im Plus. Also auch wenn man vor zwölf Monaten eingestiegen ist, ist man sehr stark noch im Plus. Ähm, Sorgen, äh, man sollte immer ein bisschen mit Skepsis äh, diesem Kurs begegnen und auch äh, allem, was man investiert, ein bisschen Skepsis kann nicht schaden. Ähm, von dem her Sorgen, ja, aber nicht so, dass es einen äh, äh, total äh, wegzieht, die Füße wegzieht.
1: Also ich habe mal geschaut, auf Jahressicht, was sind das, 80 Prozent? Das läuft doch ganz gut noch, oder?
0: Ja, ja, also ich glaube, viele Anleger, die Bitcoin gekauft haben damals, die, und denen hatte man gesagt, du kannst jetzt 80 Prozent jetzt unterschreiben, die hätten wahrscheinlich unterschrieben und nicht äh, das Risiko äh, eingegangen, vielleicht noch ein bisschen mehr zu machen. 80 Prozent sind wahrscheinlich sehr viele zufrieden. In letzten Tagen ging
1: es aber trotzdem ein bisschen nach unten. Äh, da sind äh, Milliarden von äh, von Werten vernichtet worden sozusagen. Jetzt geht es vielleicht wieder ein bisschen hoch in den letzten Tagen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber mal ganz allgemein gefragt, warum schwanken die Kurse von diesen Kryptowährungen wie Bitcoin eigentlich so stark?
0: Ja, diese Währungen, die sind ja noch relativ neu. Einerseits werden sie ja, wie vorher gesagt, von Angebot und Nachfrage bestimmt. Die Nachfrage ist sehr unsicher also bei allem was sehr neu ist ist man natürlich auch sehr unsicher darüber was ist es eigentlich wert das ist so ein bisschen wie zu anfängen des internets oder zu anfängen der suchmaschine da gab es mal eine suchmaschine die hieß yahoo das war damals die größte und mich. Wer ich, ich ja. auch also ich habe immer noch eine E-Mail-Adresse at Yahoo aber Suchmaschine benütze ich natürlich inzwischen auch Google und die gab es damals noch gar nicht und die ist heute die größte das heißt die Unsicherheit ist natürlich sehr groß welche dieser Kryptowährungen ob, und ob jetzt Bitcoin diese sein wird die überleben wird und auch sehr groß sein wird
1: Jetzt gibt es ja zwei Lager. Die einen die absoluten Fans von diesen Kryptowährungen, die anderen die sagen, hör mir auf damit, das will ich überhaupt nicht in meinem Portfolio haben. Lass uns die mal ein bisschen trennen. Was sagen denn die Befürworter? Warum glauben die, dass die Kurse noch weiter steigen?
0: Ja, also die Lager sind wirklich sehr, sehr äh, jeweils von ihren Meinungen überzeugt. Das ist wirklich, wenn man da die Diskussionen, auch die, den Streit, den es da gibt auf Social Media, äh, der wird sehr intensiv geführt und die, äh, die dafür sind, die lassen nichts Böses an äh, diesen Kryptowährungen hängen. Und bei den beim anderen Lager ist es genauso.
1: Aber was haben die denn für Argumente, die Befürworter beispielsweise?
0: Die Befürworter haben bei Bitcoin jetzt das Argument, das Hauptargument bei Bitcoin ist, dass Bitcoin ein sicheres Wertaufbewahrungsmittel sein soll. So also ein sicherer Hafen wie Gold ein sicherer Hafen ist. Heute soll Bitcoin ein sicherer Hafen sein. Einer, der dann auch noch ähm, einfacher, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, irgendwo verstaubar ist, weil bei Gold muss man ja diese Barren physisch vielleicht, oder man kann sie natürlich auch an der Börse kaufen und irgendwo lagern lassen, aber bei Bitcoin äh, gibt es den Vorteil, dass dort wirklich das Angebot absolut begrenzt ist auf diese 21 Millionen Bitcoin und äh, diese Knappheit, die dadurch erzeugt wird, die äh, lassen äh, die Befürworter davon da, das Argument äh, führen, dass es eben äh, nicht so wie klassische Währungen, von denen es immer mehr gibt, vom Schweizer Franken, vom US-Dollar und vom Euro gibt es ja immer mehr und das ist bei Bitcoin nicht der Fall und da könnte Bitcoin ein bisschen eine Funktion übernehmen, wie Gold sie heute hat. Allerdings muss man da sagen, das ist dann die andere Seite, die sagt, ja gut, aber Gold, das hat eine riesige Tradition, das hat eine lange Geschichte. Da sind die Leute daran gewöhnt und bei Bitcoin, äh, das ist jetzt ein bisschen mehr als zehn Jahre alt, ähm, da gibt es natürlich diese Tradition nicht. Da muss ich zuerst noch unter Beweis stellen, dass tatsächlich... Dieses Bitcoin eine Funktion wie das altehrwürdige Gold übernehmen kann.
1: Okay, wird spannend sein zu sehen, wie äh, das Wetter ausgeht, ob Bitcoin wirklich äh, mit Gold gleichziehen kann. Was sagen eigentlich die Kritiker? Äh, ich lese oft äh, das Argument, äh, Bitcoin und Co. habe keinen inneren Wert. Was ist denn damit genau gemeint?
0: Das sind äh, vor allem die Finanzspezialisten, die so argumentieren, einen inneren Wert, äh, das bezeichnet man zum Beispiel bei Aktien, äh, leitet sich der innere Wert aus den Dividenden zum Beispiel ab. Die häufen sich ja über die Jahre an und die kann man Sogenannt abdiskontieren auf den heutigen Zeitpunkt und daraus ergibt sich dann ein innerer Wert für eine Aktie. Äh, jetzt, wenn es keine Zahlungsflüsse gibt, wie bei äh, Aktien, eben die Dividenden, dann hat eine Anlage keinen inneren Wert. Man kann auch bei Obligationen äh, aus den Zinszahlungen einen inneren Wert ableiten, bei Immobilien könnte man aus Mieten einen inneren Wert ableiten und bei Bitcoin. Da fließt eben nichts. Das ist aber äh, etwas, was man auch über Gold sagen könnte. oder? Da ist es auch schwierig, so einen Geldfluss abzuleiten. Da gibt es auch keinen wirklich großen inneren Wert.
1: Was ist denn mit dem Argument der Kritiker, die sagen, hinter Bitcoin und den anderen äh, Digitalwährungen stehe kein Staat, also wie bei dem Franken oder dem Euro?
0: hat natürlich etwas, also wenn man schaut beim Schweizer Franken, da ist der Staat dahinter, da ist vor allem die Schweizer Nationalbank dahinter äh, und bei Bitcoin... Äh ist das nicht so? Das sind keine rechtlich starken Institutionen. Äh, beim US-Dollar ist der US-Staat dahinter mit dem ganzen Militär, 40% der weltweiten Militärausgaben, die wir machen, äh, die USA. Und da hat man natürlich ein rechtliches und auch vor allem ein militärisches Gewicht dahinter. Beim Bitcoin ist das nicht so. Äh, das hat aber auch Vorteile, denn das ist ja genau das, was die Ursprungsidee war, einer solchen äh, Währung dass sie eben Staaten unabhängig ist, dass sie nicht durch äh, einzelne Einheiten so stark beeinflusst werden kann, dass sie eben die Unabhängigkeit gewährt, auch von einem Staat. Du Harry, erklär mir mal Folgendes. Die Bitcoin-Anlegerinnen und Anleger,
1: die wetten ja vor allem darauf, dass der Kurs noch weiter steigt. Aber kann man
0: eigentlich auch auf einen Bitcoin-Absturz wetten? Tatsächlich kann man auch auf einen Absturz wetten. Ähm da gibt's es äh, einen Fonds, der äh, gibt die umgekehrte Rendite, also die inverse Rendite von Bitcoin. Das heißt, wenn Bitcoin 10% steigt, dann äh, ja, wenn er steigt 10%, dann fällt dieser Fonds leider 10%. Das ist eben auch so. Und umgekehrt, wenn Bitcoin um 10% fällt, dann steigt der Kurs dieses Fonds um 10%. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, sondern es gibt auch bei der äh, Börse Binance die Möglichkeit, auf fallende Kurse Sogar gehebelt äh, zu wetten. Das heißt, wenn der Bitcoin-Kurs um 10% fällt, dann kann man auch locker äh, 100% Gewinn machen oder sogar noch mehr bei Binance. Da sind riesige Hebel möglich, mit natürlich auch riesigen Gefahren. Das heißt, es geht dann auch schnell abwärts. Also, wenn man 10% Bitcoin steigt, dann hat man den gesamten Einsatz verloren, wenn man beim Hebel 10 ist. Und äh, Binance bietet sogar noch höhere Hebel an für Anleger als dieses Mal 10.
1: Das klingt sehr riskant.
0: Das ist sehr riskant. Du sag mal,
1: äh, kürzlich ging ja Coinbase an die Börse. Das war ein recht fulminanter Start. Hat das den Kryptowährungen eigentlich geholfen?
0: Das hat sicher medial Aufmerksamkeit verschafft. Ähm, es ist ein bisschen so, dass äh, einige Leute, die dann äh, am Wochenende, mehr oder weniger am Wochenende darauf, diesen Kurseinsturz beobachtet haben, den man dann übers Wochenende gesehen hat. Da sind Kryptowährungen 10, 15 Prozent eingebrochen und die sahen dann an diesem äh, Börsengang äh, schon ein bisschen so eine, so, eine, so, eine, so eine Marke, wo man sagt: oh uh, das war vielleicht das Allzeithoch und höher werden diese Währungen nie mehr sein, weil das Lager, das, äh, findet, das äh, findet ja alle Kryptowährungen zum großen Teil sowieso überflüssig. Und das Ganze äh, etwas, was am Schluss äh, ausgehen wird, äh, dass alle ihr Geld gesamthaft verlieren. Wie gesagt, die beiden Lager sind extrem verstritten. Die einen sagen, es geht alles hoch bis auf eine Million. Die anderen sagen es ganz klar, das wird wertlos. Äh, der Endwert dieses ganzen Krypto ist null. Null.
1: Ja. sag mal ganz allgemein zu den Kryptowährungen. Da findet ja eine Verschiebung statt, also eine Verschiebung, bezüglich der Marktanteile, also gemessen am Marktvolumen etwa. Ähm, täuscht der Eindruck oder verliert Bitcoin da jetzt ein bisschen an Einfluss gegenüber den vielen Hunderten, Tausenden anderen Digitalkonkurrenten sozusagen?
0: Ja, es ist immer noch die, die mit Abstand einerseits wertvollste Währung, andererseits ist es auch... Ähm immer noch die, die am meisten Bekanntheit genießt. Ähm, jetzt, wenn man schaut bei der Marktkapitalisierung, da hat relativ gesehen, zum Beispiel die Nummer 2 bei den Kryptowährungen, Ethereum, hat da ein bisschen aufgeholt in den jüngsten äh, Wochen. Also, Ethereum, der Preis und die Marktkapitalisierung, also der Marktwert, ist stärker äh, gestiegen, als das bei Bitcoin der Fall war. Und in dem Sinn gab es da ein bisschen eine Verschiebung. Ja.
1: Aber kannst du mal sagen, wie viele es eigentlich gibt insgesamt und vielleicht ein paar Namen nennen von anderen Digitalwährungen?
0: Also es gibt wahnsinnig viele. Also es sind über, sicher über 4'000 äh, wow. von diesen Kryptowährungen äh, und äh, das meiste, ich sage jetzt 95%, ist Mist. Also, das muss man einfach auch sagen, oder? Wo, wo ein Markt so durch die Decke geht, wo, äh, wo die Kurse so schnell in die Höhe gehen, da ist einfach immer auch ein Tummelfeld für, für äh, Hassardeure, die versuchen, äh, den schnellen Dollar, den schnellen Euro, den schnellen Franken zu verdienen. Und äh, das funktioniert zum Teil halt auch. Und da machen es auch Mist. Sehr viele. Von
1: den 4000, was meinst du ungefähr?
0: Also ich würde sagen, das sind äh, wahrscheinlich über 3500, die Mist sind.
1: Okay. Lassen Sie vielleicht kurz besprechen, was zeichnet denn die äh, verschiedenen Kryptowährungen aus und was spricht gegen sie vielleicht?
0: Also auszeichnet tut die Kryptowährung, dass sie auf einer Technologie äh, basieren, äh, die heißt Blockchain-Technologie. Und diese Blockchain-Technologie hat sehr viele Vorteile, indem dass sie sehr sicher ist, indem dass sie... Äh, äh, Vertrauen generiert. Das ist quasi, ich, äh, Mathematiker äh, erklären dann im Detail, wie das ist, aber das ist extrem schwierig. Äh, äh, man kann da quasi Vertrauen in Mathematik genießen und das hat damit zu tun, dass man ähm, zwar vorwärts äh, sie entwickeln kann, aber nicht rückwärts. Das ist so wie äh, aus einer Bratwurst äh, kann man also aus einer, einem Kalb kann man zwar Kalbsbratwurst machen, aber umgekehrt zurück, aus der Kalbsbratwurst wieder eine, ein Kalb, das geht nicht. Und ungefähr so verhält es sich auch mit diesen Kryptowährungen. Man kann sie vorwärts rechnen, aber nicht mehr zurück. Und das heißt im Nachhinein ist es schwierig, etwas zu verändern. Und dann ist noch ein zweites äh, da, das ist die dezentrale Speicherung, das heißt diese äh, Blockchain-Technologie, die Daten, die da gespeichert sind, die sind äh, bei ganz, ganz vielen, bei eigentlich fast allen, bei vielen Beteiligten gespeichert. Und wenn ich etwas im Nachhinein ändern wollen würde, müsste ich das auf jedem oder zumindest auf 50 Prozent auf der Mehrheit der beteiligten Computer ändern. Und das ist etwas, das doch sehr, sehr schwierig ist. Und das macht diese... Kryptowährungsidee und diese Blockchain-Technologie so attraktiv.
1: Jetzt äh, gibt es Namen wie Bitcoin, Ethereum, äh, Ripple, Cardano. Du bist unser Invest-Experte. Wer wird sich da durchsetzen? Was, was ist deine... Meinung dazu.
0: Also es gibt natürlich verschiedene Funktionen, äh, die eine Blockchain-Technologie erfüllen kann. Beim Bitcoin, da redet man heute äh, von der Funktion als sicherer Hafen, als Wertaufbewahrung und als diese Funktion, wenn man sagt, hey, dass Bitcoin mal die Funktion von, äh, von Gold übernehmen könnte, wenn jetzt alles Geld, was Privatanleger in Gold investiert haben, aus Gründen der der Bequemlichkeit, weil es einfach bequemer haltbar ist, weil sie mehr daran glauben, wenn all dieses Geld, das Privatanleger jetzt in Gold haben, aus diesem Grund in Bitcoin fließen würde, dann hat eine Bank, eine US-Bank ausgerechnet, dass dann der Bitcoin-Wert auf ungefähr 150'000 Dollar steigen würde. Ich glaube ganz genau sind es 146'000 Dollar. Jetzt das sind es ungefähr
1: 55'000 oder 60 knapp, war es ja mal kurzlich. 60.000.
0: Genau, ja, das, also die höchste Marke war ein bisschen über 60, jetzt sind wir jetzt bei 55, das wäre nochmal eine rund eine Verdreifachung des Wertes, wenn das so wäre. Und das ist eine Funktion, da gibt es natürlich andere Kryptowährungen, die äh, Bitcoin versuchen, diese Funktion streitig zu machen, wird aber schwierig, bei dem Bitcoin etwas streitig zu machen. Aber dann gibt es viele andere Funktionen für diese Kryptowährungen. Eine ist die Zahlungen, also dass man Zahlungen tätigt über äh, Kryptowährungen. Und da ist Bitcoin... Relativ ein mühsamer Geselle, weil er sehr viel Energie verbraucht, weil relativ wenige Transaktionen heute tätigen, man tätigen kann äh, pro Sekunde. Das sind alles technische Probleme, die vielleicht lösbar sind, aber es gibt andere Währungen, die das jetzt schon gelöst haben. Und die machen natürlich dann äh, äh, Bitcoin den Rang streitig. Und dann gibt es noch ganz viele andere Funktionen. Also Ethereum ist nochmal was anderes. Das nimmt so eine Funktion von eines Weltcomputers äh, äh, ein, äh, weil nämlich da kann man Smart Contracts machen. Da wird dann automatisch ein äh, Vertrag ausgeführt, ohne dass ein Jurist, ein Notar oder was auch immer involviert werden muss. Und das ist ein enormer Effizienzgewinn, wenn da all diese Zwischen, äh Stationen, diese Vertrauensintermediäre, ein, ein Anwalt, eine Revisionsfirma, eine Bank, die garantiert, dass da tatsächlich gezahlt wird. All das könnte dank Kryptowährungen überflüssig werden und das ist dann vielleicht eine Funktion, die Ethereum äh, wahrnehmen könnte.
1: Und als nächstes, was kommt als nächstes in der Kryptowelt? Also die große Konsolidierung unter diesen vielen Tausenden, Bitcoins und Co., oder kommt das große böse Erwachen jetzt für die Anlegerinnen und Anleger, weil es dann doch nicht mehr bei 100, weiß ich nicht, 1.000 steht, sondern vielleicht wieder bei 10.000? Wie ist deine, dein Ausblick?
0: Eine sehr gute Frage. Also es ist auf jeden Fall möglich, dass das Ganze zusammenfällt. Also ich meine, eines ist sicher, äh, der nächste Crash kommt bestimmt. Das gilt für die Bitcoin äh, oder für, für alle Kryptowährungen genauso Nur wann? wie für alle. Das wissen wir nicht. Das, wir wissen nicht wann, oder? das ist das Problem, ja.
1: Gibt es noch andere Ausblicke, die du hast vielleicht? Glaubst du, dass das äh, noch eine Weile dauern wird mit dem Crash? Oder?
0: Also wenn man heute in die äh, Zahlen schaut, dann geht es wieder steil nach oben. Oder? Also ich glaube, die, die Marktbewegungen, die, die Volatilität, die, die heftigen Schwankungen, die werden äh, im Krypto-Umfeld aus zwei Gründen, vielleicht auch mehr, aber zwei, die mir jetzt gerade einfallen, äh, bleiben. Erstens ist das Ganze neu, das heißt man ist unsicher, was man damit anfangen soll, was es wert ist. Es gibt keine große Historie, auf die man zurückgreifen kann. Und das andere ist, es ist äh, zu einem großen Teil von Privatanlegern auch getrieben, die dann auch noch mit, äh, mit Hebeln da investieren. Das heißt, äh, die, die nehmen Kredite auf, sozusagen, um. Ihr Geld noch ein bisschen anzureichen und dann noch mehr in diese Kryptowährungen investieren zu können. Heikle Sache. Ja, heikle Sache, weil äh, wenn es da ein bisschen runtergeht, dann sagt dann die Bank, jetzt musst du aber bitte äh, Marge nachschießen und wenn sie das nicht können, dann wird der gesamte Betrag, den sie investiert haben, wird von der Bank verkauft äh, und das ist so ein bisschen wie die CS jetzt mit äh, Archegos äh, das Problem hatte oder Archegos äh, hatte plötzlich das Geld nicht mehr, um Marge zu bezahlen und dann haben die Banken gesagt, ja gut, also dann müssen wir leider deine Positionen alle verkaufen. Die CS hat leider ein bisschen lange gewartet und muss darum auch ziemlich hohe Verluste äh, jetzt äh, hinnehmen.
1: Harry, die CS ist eine andere Baustelle, da reden wir beim nächsten Mal drüber. Ja. Danke, dass du hier warst bei uns im Podcast-Studio. Äh, noch mehr Infos zu Bitcoin und den vielen anderen digitalen Währungen haben wir natürlich stets auf handelszeitung.ch Wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Noch ein Hinweis auf den Wissenspodcast von den Kolleginnen und Kollegen vom Blick. Hört da doch auch mal rein. Die haben ebenfalls spannende Themen. Der Wissenspodcast vom Blick, der heißt Durchblick. Zum Schluss möchte ich noch Danke sagen unserem Produzenten Carlo Lardi. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Harry, danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Tim. HZ Insights.